0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Este programa, por supuesto, se llama Tres y Fuera, pero me dan ganas de ponerle, en caso de que el fútbol americano se desintegre, en honor a otros podcasteros, porque vaya que están intensas las noticias a lo largo del mundo. Y también en la NFL que en estos momentos nos regala un poco de distracción ante una eventualidad de salud pública, un problema, una crisis de salud pública que eh, de alguna manera está comprometiendo nuestro estilo de vida. La realidad es que hoy para efectos prácticos ya inició la agencia libre en la NFL, aunque no de forma oficial, siguen con el legal tampering period o periodo en el cual los jugadores pueden negociar con distintos equipos. Y estuve ahí todo el día tratando de mantener actualizada la página de 3 fueracom diagonal FA2020, que es donde hacemos el monitoreo de todos, todos, todos los movimientos de agencia libre. Y al día de hoy, a las 11 de la noche, hora del centro de México, me enorgullezco en decir que 3 fueracom diagonal FA2020 está... Pero al punto, está calientito, está completamente actualizado y mil veces mejor que incluso varias páginas de los Estados Unidos. No fue cómodo, no fue fácil, no fue grato. Ya estaba viendo todos los números y letras y todo cruzándose a través de los ojos y haciendo viscos. Pero el caso es que ahí está para que lo puedan gozar todos ustedes. Y ya me iba a ir a dormir, ya estaba cansado. Obviamente fue un día largo aquí en la cuarentena autoimpuesta que sí estoy siguiendo y acatando y que pienso seguir a cabalidad hasta que este desmadre se calme. Pero me acordé que hay muchos hermanos eh, en todas partes del mundo, por supuesto, pero sobre todo en España, mucho español que escucha este podcast y que en estos momentos probablemente se le está pasando de forma bastante ingrata. Sé que varios están en, en cuarentena, no tan voluntaria. Y entonces no, no podía cerrar los ojos e irme a dormir tranquilo. Quería darles este episodio, quería que lo disfrutaran. Quería llegar a todos ustedes en sus celulares, en sus carros, en sus casas, en sus departamentos, en donde sea que ustedes nos escuchen. Quiero ofrecerles este momento de distracción y recordarles que estamos con todos ustedes, España y México unidos. Lo que ustedes están viviendo allá, yo creo que muy próximamente lo estaremos viviendo acá y lo que nos toca es cuidarnos, guardarnos y, por qué no, platicar sobre esta National Football League que, insisto, nos ofrece algo de distracción durante este momento mundial tan complicado. El NFL Draft va a proceder tal como se tenía programado en abril 23, 24 y 25. Sin embargo, se hará sin público, lo cual es una decisión bastante lógica dadas las situaciones en el mundo. Ya fueron notificados todos los equipos. Esta información ya se extendió también a aficionados y a los distintos medios. Anunció entonces la NFL que no habrá OTAs que se han retrasado o se reprogramarán en una fecha por confirmar, o sea, por tiempo indefinido. Se han cerrado todas las instalaciones de la NFL. Obviamente la Agencia Libre sí va a proceder tal como se tenía contemplado, pero no se permiten visitas. Tendrán entonces los equipos que firmar a ciegas en el tema médico. Así que es probable que algunos de estos jugadores que voy a mencionar más adelante no pasen sus chequeos médicos a futuro y entonces el contrato que van a firmar en estos días quede completamente anulado. ¿Va a pasar? Simplemente se los adelanto. Los únicos que en estos momentos pueden realizarle pruebas médicas a los jugadores son eh, médicos neutros, no los médicos de los equipos. Los prospectos de draft tampoco pueden ser checados médicamente por los equipos, lo que planea hacer la NFL es organizar un comité, un grupo de médicos que le realicen estas pruebas y entonces esos resultados sean compartidos a los 32 equipos de la NFL. Jeff Foster, que es quien se encarga del scouting combine, es quien está liderando ...esos esfuerzos... ...entonces esas son las medidas de contingencia... ...que está tomando la NFL en estos momentos... ...por el problema del coronavirus... ...o COVID-19... También se aprobó el CBA, este tema tan delicado por cómo compromete de alguna manera a los jugadores por la próxima década, decretando todas las reglas que tendrán que seguir tanto dueños como jugadores, y que me parece dejaba en desventaja a estos jugadores. Finalmente es aprobado por la NFLPA, la Asociación de Jugadores de la NFL, con una votación a favor de 1019 y una votación en contra de 959. Y además hubo 500 jugadores que ni siquiera se presentaron a votar y cuando digo presentaron era solamente entrar a una casilla electrónica y desde sus casitas podían mandar su votación, lo cual me parece criminal. ...irresponsable y una muestra clara de que todavía hay mucho que trabajar... ...para unificar a los jugadores cuando entran a esta clase de negociaciones en la NFL. Me queda claro que no estaban dispuestos a irse a huelga. Esto fue lo que le ofrecieron los dueños y entonces pues esto fue lo que firmaron los jugadores. Me parece que toman lo que les dan, no lo que realmente valen. Y estas condiciones las tendrán que aceptar por los próximos 10 años... ¿Qué cambios contempla este CBA o acuerdo colectivo? Pues muchísimos. De entrada la postemporada va a tener a 14 equipos. Antes se tenían a 12. El segundo sembrado de cada conferencia pierde su condición de descanso, su bye week. Y entonces tendrá que competir contra el número 7 clasificado en la ronda de comodines. Por supuesto esto significa que va a haber seis juegos en la ronda de comodines en lugar de los tradicionales cuatro. Y también vuelve más importante terminar como el mejor equipo de cada conferencia. Va a haber más cambios en 2021, en esa temporada vamos a pasar de 16 a 17 partidos. La concesión más importante que hicieron los jugadores es el primer cambio a la duración de una temporada de NFL desde 1978, cuando se pasó de 14 a 16 juegos. Eh, tampoco ha explicado la NFL cómo va a funcionar esta, este juego adicional, contra quién va a ser, si va a ser en conferencia, si va a ser fuera de conferencia... Queda incómodo, que es un, es un número none obviamente esto invita a pensar que en algún momento la NFL se va a convertir en una liga de 18 partidos en temporada regular. Me parece inevitable, me parece que va a suceder sí o sí en las negociaciones de CBA del 2030. También cambia un poco la repartición de ingresos, los jugadores pasan de cobrar del 47, ahora al 48% de los ingresos totales en la NFL. Esto a partir del 2021. Incluso puede subir a 48.8% dependiendo de qué tan buenos sean los contratos televisivos que consigue la NFL en sus próximas eh, negociaciones, que son inminentes. Pero creo que van a aguantar a que pase este, este miedo o, o la pandemia. no También hay mejoras salariales para los jugadores de bajos ingresos. Obviamente relativamente hablando, no los que cobran sueldos mínimos en la NFL, ellos subirían bajo este nuevo CBA... de cobrar $510,000 en un año completo a cobrar $610,000 por esa misma temporada. Entonces ahí sí hay una victoria para los jugadores. Los rosters suben de 53 a 55 jugadores. Los equipos de práctica pasan de 10 a 12 jugadores en el 2020. Van a subir hasta 14 en 2022. Los rosters desde activo, o sea, cuando hay un partido pasan de 46 a 48 jugadores y para los jugadores novatos que se han tomado en primera ronda ahora sus opciones de quinto año están 100% garantizados y están ligados a desempeño así que esto le va a mejorar el ingreso a muchos jugadores superestrella que todavía no llegan a ese segundo contrato antes solamente está garantizado este quinto año para primeras rondas en caso de lesión también se mejoran las condiciones de retiro para los jugadores. Parece que le elevan. Las prestaciones o la forma en la que le pagan la NFL a los jugadores por depositar en sus 401Ks, que son sus cuentas de retiro, sus pensiones van a subir alrededor de un 10%. Va a haber otro tipo de, de recompensas como eh, reembolso por gastos de educación, seguro de vida, protección en caso de lesión, incluso un seguro por terminación o por dejar de trabajar, entre otros eh, temas los jugadores retirados muchos de ellos pasan a cobrar por primera vez en sus vidas, ya que antes el requisito era tener cuatro temporadas acreditadas en la NFL y ahora con tener tres ya te alcanza para recibir ese ingreso extra. En cuanto a la disciplina, pues bajan las multas para los jugadores cuando hagan violaciones en el campo, va a haber un árbitro neutro en lugar de Roger Godel determinando los distintos castigos, también se vuelven más relajadas, más laxas las revisiones o chequeos médicos por T. ...HC, que es una sustancia en la marihuana... ...por lo cual ya no pueden ser suspendidos los jugadores... ...por dar positivo en esta prueba. Creo que eso también es un logro eh, importante... ...pero no como para dar un juego adicional a los dueños. Y por último, pues van a bajar los entrenamientos de los jugadores... Primero, porque la pretemporada pasa de 4 a 3 juegos. Va a haber una semana de descanso entre la última semana de pretemporada, el último juego de pretemporada, mejor dicho, y el primer juego de temporada regular. Los training camps se reducen de forma bastante importante. Antes se podían tener 28 días de training camp. Ahora bajan a 16. Esto no le va a gustar a los coaches, pero los dueños y los jugadores no le preguntaron a los coaches. Ellos negocian entre ellos, y también se reducen las horas que se permite entrenar con equipo, con equipamiento completo, se pasa de tres horas a dos horas y media. A grandes rasgos, esos son los cambios que propone y que ya fueron ratificados en el CBA. Si quieren conocer más sobre esto, tenemos un artículo en 3ifuera.com: diagonal CBA 2020. Es de antes de que se firmara el acuerdo o que se votara pero todas las condiciones que se tenían en ese momento siguen siendo válidas, ya fueron aprobadas, es una lista como de 20 puntos, creo que si le quieren entrar a fondo ese artículo en 3 siforacom diagonal CBA 2020 los va a dejar bastante satisfechos. Pero yo sé que muchos están escuchando este episodio, uno porque están en cuarentena, voluntaria o involuntaria, pero dos porque quieren saber qué demonios pasó en la agencia libre qué clase de anuncios hicieron, qué jugadores fueron cambiados, cuáles siguen disponibles y para eso estamos. La noticia más importante que trascendió el día de hoy para mí es que DeAndre Hopkins es nuevo receptor de los Arizona Cardinals y sinceramente no entiendo cómo o por qué. No sé qué demonios está haciendo Bill O'Brien, el head coach slash general manager de los Houston Texans, pero al parecer había fricciones con el receptor y entonces Bill O'Brien en toda su infinita sabiduría decidió que era mejor deshacerte de un receptor superestrella top 3 que está cobrando como top 10 y mandarlo al otro lado de la NFL y a cambio recibir... A David Johnson, que lo vimos bastante acabado la temporada pasada, recibir una segunda ronda del 2020 y recibir una cuarta ronda del 2021. Sí, es cierto, los Cardinals reciben a DeAndre Hopkins, también consiguen por ahí una cuarta ronda del 2020. Qué descaro, decían mi compañero Oscar Huerta... Que Steve Keim, el general manager de los Cardinals, además de robarle a los Houston Texans, les pidieron una cuarta ronda del 2020 como propina, qué descaro. Pero bueno, la pidieron y la consiguieron. De Andre Hopkins ha tenido tres temporadas consecutivas con más de mil yardas. Apenas va a cumplir 28 años para esta temporada le van a tener que pagar 40 millones de dólares por los próximos tres años un regalo, está cobrando 13 millones de dólares anuales a Mary Cooper acaba de firmar por 20 millones de dólares anuales díganme en qué momento los Houston Texans tenían que deshacerse de DeAndre Hawkins, no tiene sentido, ¿por qué le vas a quitar su mejor arma a Deshaun Watson? ¿con qué cara le vas a decir a Deshaun Watson que renueve con los Houston Texans si le quitas a su mejor receptor que además era un profesional de los pies a La cabeza y que no lo culpo Por tener fricciones con Bill O'Brien ¿Quién demonios no tendría fricciones Con este canijo que se cree Dios Que no es nada especial como Coach y que es nefasto Como general manager y que nadie se atreve A ponerle un alto en la franquicia Por supuesto que iba a estar peleado Por supuesto que deciden deshacerse de él Y por supuesto que los Houston Texans Son los grandes, grandísimos Perdedores en este trade Sobre David Johnson un corredor que hace tres temporadas fue fantástico, que se acercó a las dos mil yardas totales, mil por aire, mil por tierra, se rompe la mano, tuvo alguna lesión de hombro, si recuerdo bien, la espalda no la tenía del todo bien y entonces nos ha dado dos temporadas fatídicas. Su contrato además es de más de 10 millones de dólares y es la clase de contrato de la cual todos los demás equipos de la NFL están corriendo. Si dejamos a un lado los picks, que sí, una segunda ronda 2020 puede ser importante, pero no vale un de Andre Hopkins. Los Cardinals se deshicieron de su peor contrato y consiguieron una auténtica ganga por un receptor superestrella en su mejor momento. Qué gran regalo para Kyler Murray y qué ingrata sorpresa para Deshaun Watson y para toda la afición de los Houston Texans yo espero que Bill O'Brien cuente con guaruras porque se la va a pasar muy mal ...cara que decida salir en público y no solo por el coronavirus. Pero no se preocupen. Aficionados de los Houston Texans. Acaban de firmar a Randall Cobb. Por 3 años y 27 millones de dólares. Incluyendo 18.75 millones de dólares. Garantizados. Randall Cobb tiene 30 años. Es un receptor slot. tuvo una buena campaña con los vaqueros de Dallas. Pero es muchísimo dinero. Yo en verdad no creí que Randall Cobb. Fuera a estar cerca de los 19 millones de dólares. Garantizados. Y mucho menos que le fueran a ofrecer tres temporadas completas Bill Ryan, en su infinita sabiduría decide que esa es la decisión que necesita tomar su ofensiva y entonces tendrá a Kenny Stills por un lado tendrá a Will Fuller por el otro y por supuesto a Randall Cobb que amenaza con tener un volumen de pase importante y que puede ser un valor fantasy en rondas de doble dígito este trade en particular queda retratado porque muchas horas después... ...los Buffalo Bills consiguieron al receptor Stephon Diggs... ...ex receptor de los vikingos de Minnesota... ...y tuvieron que pagar muchísimo más por un receptor... ...que no me parece mejor que de Andre Hopkins... ...pero que sí es sumamente talentoso. Los Vikings reciben una primera, una quinta y una sexta ronda del 2020... ...además de una cuarta ronda del 2021... A cambio de Stephon Dix y una séptima ronda del 2020. Compárenme eso con las migajas que pagaron los Arizona Cardinals y podrán entender por qué creo que los Houston Texans van en picada. Lo ha hecho varias veces Bill O'Brien, ¿eh? Esta no es la primera vez. Los que nos escuchan desde el offseason pasado saben que pagó dos primeras rondas por el tackle Larry Dunsell y el receptor Kenny Stills. Y por ahí consiguió una cuarta ronda de los Dolphins, una sexta ronda también, pero no tienen primera ronda este año y no tienen primera ronda el siguiente, por eso está gastando una agencia libre, porque no tiene picks de draft pero ese no fue el único trade, también se deshizo de clown Clowney ¿se acuerdan? lo vendió por migajas, una tercera ronda del 2020 y el linebacker Jacob Martin y el linebacker Borkavius Mingo y Clowney tuvo una gran, buenísima temporada con Seahawks, aunque no es el pass rusher que nos prometieron y no consiguió demasiado Houston a cambio en ese trade, entonces para mí Bill O'Brien sobra, para mí Bill O'Brien no es nada especial en el campo, para mí Bill O'Brien si fue fuera Head Coach y General Manager por separado, si fueran personas distintas, estarían peleados a muerte porque cada uno podría apreciar la incompetencia del otro. Veremos veremos qué sucede con los Houston Texans. Espero estar ...profundamente equivocado... ...pero me parece que no lo estaré... ...en cuanto al trade de Stephon Diggs... ...me gusta mucho para Búfalo... ...es un precio alto el que pagan sí... ...pero eh, soy un enamorado del estilo de juego de Stephon Diggs... ...creo que con Búfalo tendrá más volumen de pase... ...y que sí sabrán reconocer el talento que tienen... ...Stephon Diggs ha estado muy incómodo con la franquicia... ...porque su head coach Mike Zimmer... ...está empecinado con correr... ...y Stephon Diggs entiende que para ganar en la NFL moderna... ...hay que pasar... Hay que soltar el brazo. Mike Zimmer. Siendo un head coach defensivo. Pues es de la vieja guardia. Y él lo que quiere. Es que los partidos. Se resuelvan 9 a 6. Con 250 yardas terrestres. Y por supuesto. Un partido. Bastante. Bastante feito. Entonces. No culpo a Stefan Diggs. Era normal. Que quisiera salirse. Vikingos decía. Que no lo iban a vender. Salvo que hubiera. Un trade. Que los volviera locos. Que los enamorara. Y Buffalo. Logró. Hacer ese trade. Nos dice Robert Mace. Una persona. Distinguida. De The Ringer. Que. Pues es un receptor top 5 para él. Yo estoy de acuerdo. Es un jugador contrastado. Está bastante controlada su situación financiera por los próximos 4 años. Apenas va a cobrar 11 millones de dólares en 2020. Esto comparado a los 20 millones que cobra a Mari Cooper. Me parecen una auténtica ganga. Yo en ligas de Dynasty prefiero a Stephon Diggs que a Mari Cooper. Así lo confieso. Y además pues terminó número 2 detrás de Michael Thomas en yardas por ruta corrida, número 2 en yardas por target, número 1 en yardas en pases profundos y número 3 en porcentaje de yardas aéreas del equipo, que es la distancia que viaja el balón del coreback a los brazos del de receptor o por lo menos las yardas que intenta completar su mariscal de campo, uno de los mejores receptores en la NFL, acaba de cambiar de equipo y no solamente estamos hablando de DeAndre Hopkins con los San Francisco 49ers vendieron a su pass rusher, a su nose tackle DeForest Buckner y ahora es jugador de los Indianapolis Colts a cambio reciben el pick número 13 global del 2020, los Colts por supuesto reciben a un excelente pass rusher en DeForest Buckner y Buckner entonces firma por 21 millones de dólares Anuales Es un contrato de unos cuatro años y entonces San Francisco decide quedarse con el pass rusher, el defensive end, Arik Armstead, un contrato a 5 años y hasta 85 millones de dólares. Una decisión difícil, San Francisco brilló el año pasado sobre todo por la fuerza de su pass rush. Empieza a desarmarse esa versión que vimos del año pasado, pero San Francisco tenía que tomar una decisión financiera y también una decisión estratégica en el campo, deciden apostar por Arik Armstead, deciden vender a muy buen precio a The Forest Buckner y creo que los Colts hacen un buen trabajo. Muchos están quejando de eh, tener que vender una primera ronda y aparte ofrecerle un contratazo al jugador. El tema aquí es que este draft no presenta a excelentes pass rushers como si sí ha sucedido en años anteriores. Y si vemos las opciones que habían en el mercado, en esta agencia libre pues ninguno se acerca al talento de Forrest Buckner. Creo que el que más va a cobrar en ese sentido de los que están disponibles es Davion Clowney. Y ni, ni de cerca ni de chistes acerca a lo que de Forrest Buckner ha logrado como pass rusher en la NFL. Entonces creo que ambas partes ganan este trade. Me parece muy razonable según las necesidades que tenían las dos franquicias. Y entonces veremos cómo decide usar este pick San Francisco. Y tuvimos otro trade, un trade más chico en el cual los Baltimore Ravens venden a su ex primera ronda, el Titan Hayden Hurst, a los Atlanta Falcons. Los Ravens también mandaron su cuarta ronda del 2020 y a cambio reciben los picks de ronda número 2 y número 5 de los Atlanta Falcons. Eh, Hayden Hurst era el end número 3 de los Ravens, estaba muy desplazado, aparecieron mejores jugadores con Baltimore, eh, sobre todo con Mark Andrews y tiene una gran oportunidad aquí Hayden Hurst que no ha brillado en la NFL pero eh, Austin Hooper cambia de equipo, va a los Cleveland Browns y entonces ahí es donde Hayden Hurst puede consolidarse, tiene 26 años, es más grande incluso que Austin Hooper que tiene 25 pero me gusta el trade, creo que su valor Dynasty sube porque en Baltimore nunca iba a tener oportunidades de, de aparecer de forma importante los Atlanta Falcons sí estaban urgidos de algún playmaker y no estoy seguro y no creo que Hayden Hurst lo sea, pero pago por verlo. Yo creo que aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, ya estamos en los 21, casi 22 minutos de grabación, aquí ya va a ser casi medianoche, estoy muy cansado, denme oportunidad de dormir, de recuperarme un poco y con todo gusto el día de mañana les tengo un episodio listo con las demás novedades de Agencia Libre que se dieron hoy y que también se dieron el día martes esto significa que de aquí en adelante hasta que la agencia libre se calme les voy a estar ofreciendo un episodio diario en lugar de los tres episodios semanales que les había prometido es lo justo se lo merecen porque la nfl no termina y nosotros tampoco tres y fuera